0: Wie blickst du in die Zukunft? Eher ängstlich oder voller Vorfreude? Heute geht es uns darum, gemeinsam bewusst hinzuschauen, zu reflektieren und vielleicht auch schmerzhaft den Spiegel vorzuhalten, um freudig in die Zukunft zu schauen. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extra-Bohne.
0: Schön, dass du heute dabei bist und mit uns gemeinsam in die Zukunft blickst. Und ich freue mich, Ralf, dass du einen ganz speziellen Begriff mitgebracht hast oder neu kreiert hast. Und das ist Zukunftsbegeisterung.
1: Ja. Ich, ja. war, ich war bei Pero Mitsic. nein Pero Mitsic war auf meinem Kongress, den ich für den Club 55 organisiert habe, er war mein spezieller Gast in der Toskana und Pero ist ja Zukunftsmanager und hat einen Ausblick in die Zukunft gegeben und er hat den Begriff geprägt, Zukunftsfreude
0: und versus Zukunfts
1: Zukunftsangst und ich habe daraus gesagt, ja wir brauchen mehr Begeisterung für die Zukunft, er hat mir die Augen geöffnet, danke genau. Pero.
0: Genau, die Freude hat dir nicht gereicht und du hast in unseren Sinne von Begeisterung noch mal eins draufgelegt. Ja. Aber ich weiß, das war einer der Punkte nach deinem Toskana-Aufenthalt, der dich am meisten beschäftigt hat, ne? weil du hast direkt was geschrieben in unsere gemeinsame Gruppe und hast gesagt, Jenny, die Welt wird sich so verändern, so rasant verändern und da habe ich gedacht, oh, wenn der Chef das so schon sagt, die Welt wird sich verändern und rasant und du sagst dass auch, deine Kinder werden in einer Welt leben, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
1: Na, jetzt habe ich mich ehrlich gesagt schon immer mit der Zukunft beschäftigt, intensiv. Nur Peru hat nochmal eine Dimension aufgezeigt von Geschwindigkeit. Und wenn ich was mich so beeindruckt hat, wenn ich alle unsere Partner durchgegangen bin und habe gedacht, man, die sind nicht nah dran, sich damit zu beschäftigen. Mhm. So, das ja. hat mich so beeindruckt. Also die Geschwindigkeit der Veränderung, dass, was ich, E-Autos bald die Hälfte kosten, dass sich Landwirtschaft radikal verändern wird. Dass es Viehzucht, so wie wir es kennen, nicht mehr gibt. Und, 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 so, da sind ja so Megatrends, die vielleicht viele ja auch gehört haben, so, und trotzdem hat die Geschwindigkeit mich beeindruckt und das andere ist, dass ich immer so im Hinterkopf unsere Partner hatte, von mhm. denen wir ja auch leben, und gefragt, mich gefragt habe, boah, verändern die sich, nehmen die diese Veränderung wahr, beschäftigen die sich damit und, Klammer auf, wir natürlich auch, wenn man ChatGPT nimmt, dann Wissen braucht man nicht mehr. Also Wissen kriegt man umsonst geliefert, der wird sich auch unsere Branche der Trainerberater, Coaches dramatisch verändern. So, all das hat mich so beeindruckt und deswegen ja.
0: Mhm. Aber ich finde ja ganz schön, du benutzt ja einen, einen positiven Begriff und sagst, das hat dich beeindruckt. Das hat dich ja nicht verängstigt. Also ich glaube, du kennst ja sowieso kaum kaum Angst, ne?
1: Ja, ich bemühe mich. Ich kenne schon Angst, ähm, <lacht> aber ich bemühe mich, mir zu arbeiten, den Geist zu öffnen.
0: Ja, ja. Na, Und deswegen finde ich schön, dass du sagst beeindruckt. Und das ist, was bei mir so übergeschwappt ist, weil ich kurz überlegt habe, was möchtest du mit mir damit sagen. Ne? Und ich bin ja oft ein Kopfmensch und habe überlegt, soll ich jetzt Angst haben, brauche ich jetzt, also muss mhm. ich mir Sorgen machen um oh, meine armen Kinder und wie sieht es überhaupt um unsere Zukunft aus, um unser Business? Und wir beide kamen ja auch ganz schnell auf den Tenor, wo wir sagen, weißt du, selbst wenn Wissen keine Rolle mehr spielt, weil ich das woanders herbekommen kann, geht es ja doch immer wieder noch um die Menschlichkeit, die Emotionalität, ähm, Dinge zu sehen und vor allem zu fühlen und zu empfinden, was ja KI nicht kann.
1: Ja, also, weißt du, die Zukunft kommt nicht, wir dürfen sie gestalten. Und das motiviert mich. Also, mhm. wenn ich dann so eine Botschaft bringe und sage so, dann bin ich ganz unruhig und dann habe ich auch dies Wochenende wieder wahnsinnig viel dazu geschrieben, was das für mich bedeutet, was das äh, für unser Unternehmen bedeutet, was das für meine Kinder bedeutet. Also, ich bin ja jemand, der das sofort in, in Gestaltung umwandelt. Und das ist auch so ein Impuls, den ich euch geben kann. Gestaltet die Zukunft und lasst sie nicht auf euch zukommen. Ja, ähm, und das fehlt mir eben oft bei Menschen, weil ich ganz oft merke, dass wir, wenn wir über die Zukunft sprechen, negativ sprechen, wie schrecklich alles wird und, ja, und, und da habe ich aber gemerkt, der hat ja recht, der Perro, das bringt ja gar nichts. Also, das verhindert nur Kreativität. Also, du wirst mit Angst, Angst frisst Seele auf. Und, und wenn wir das befeuern und solltest du ein Elternteil sein, ist es Riesengift, wenn wir über die Zukunft negativ sprechen und ich sehe das ja auch so ein bisschen vielleicht in der Politik, in der Gesellschaft, in den Wahlergebnissen. Wir nehmen die Themen nicht an. Wir wollen sie nicht. Wir wählen ab und wir befeuern das von allen Seiten mit Negativismus und das führt dazu zu Stillstand. Das macht genau das Gegenteil mit uns. Wir nehmen die Dinge nicht an. Wir bauen keine Windmühlen, um den Wind zu nutzen, sondern wir bauen Mauern. Mhm gesellschaftlich und oft in Unternehmen und wir persönlich auch meckern über alles Mögliche. Und das ist, habe ich gemerkt, eine völlig falsche Einstellung zur Zukunft.
0: Vielleicht erwischt sich jetzt der eine die andere und sagt, ja, irgendwie ist mein Gedankenkarussell doch auch eher negativ. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt raus aus dieser Spirale, bei dir ist es ja ganz bewusst gewählt und zu sagen, ich bin Gestalter von Zukunft, ich bin Kreateur von Zukunft. Und das sehe ich ja genauso wie du. Wir haben da ja schon echt eine Menge Einfluss auch drauf. So, wenn ich mich jetzt aber erwische und ich habe doch diese anderen Gedanken.
1: Ja, erstmal reflektieren, erstmal wahrnehmen. Vor allen Dingen, wenn es so, ich nehme mal so ganz typische Beispiele, diese Heizungsdebatte. Mhm. Ja, wenn wir ähm, das so befeuern und, und auch mein Vater, wenn ich da hinkomme, pff, ne, dann, dann habe ich das Gefühl, dass diese Schlagzeilen, ähm, wie schlecht alles ist und wie teuer und also, das sind so negative Themen die fast überall behandelt werden, so auch im, im Beruflichen, dass man kritisch ist, die Energiekosten, so und wir nicht lösungsorientiert, wir sind nicht nipselt, nicht im Problem, sondern in Lösungen denken. Was können wir jetzt tun? Was machen wir? Wie können wir das annehmen? Muss ich Dinge diskutieren, die ich nicht ändern kann? Also, sondern wie komme ich in die Gestaltung, das erstmal zu reflektieren und spür doch mal, weil die Menschen sprechen ja zwölfmal mehr über negative Dinge und dann befüllen wir unseren Geist mit diesen negativen Dingen und dann nehmen wir noch mehr negative Dinge wahr. Das ist so ein Teufelskreislauf von unserem Mindset und dann sehe ich hinter jedem Busch ein negatives Thema und irgendwann ist die ganze Zukunft schlecht und das bringt doch nichts, die Zukunft gestalten.
0: Mhm. Das heißt aber eigene Bestandsaufnahme machen, wirklich ja, hinschauen, wahrnehmen. was was, was sind es für Gedanken, auch weil du sagtest ja, mal reinspüren in einen selbst, gucken. Ja, und tritt na. dich in den
1: Hintern, wenn du in so einer Gruppe wieder da auch das befeuerst. Also das gilt ja auch hier für mich selbst.
0: Na, ich finde, es hat ja auch Sache, ähm, den Aspekt, na, was ziehe ich an, an wirklich, was ziehe ich an, was nutze ich für Medien, ne? was konsumiere ich, na ja, ich, ähm, ich meine, du kannst dich ja für eine Schlagzeile entscheiden und sagen, die Bild berichtet, ne und sagen, ja, oh, alles schrecklich, oder sagen, okay, das ist der Fakt der Bild und ich mache einen Haken dran und und ähm, ne, bild mir meine eigene Meinung.
1: Ja, kannst dich oft gar nicht werden Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir im Privaten, wenn du bist ja auch so ein Familienmensch, ihr kommt ja in der Großfamilie mit Schwester mhm. und Eltern. Worüber sprecht ihr denn?
0: Schon echt über viele gute Dinge. Okay. Und also, sonst bin ich aber auch diejenige, die den Flock setzt. Ah, ne? okay. Wenn das Thema Krankheit und so aufkommt, dann ja. sag ich dann lass uns gucken, wie geht's, es, ähm, dass wir gesunder sind. Ne? Dann jo. heißt es nicht, jemand tut das Knie weh, sondern die Frage, was tust du dafür, dass es halt eben nicht weh tut. Ne? Und selbst wenn es dann mal einen Tag von Völlerei gab, ähm, ne, auf einer Familienfeier, mhm. dass es dann heißt, du weißt aber halt eben, sonst ernähre ich mich gut. So, das ist immer hinzugucken. Oder auch wenn es heißt, alles teurer. Mhm. Ja, ne? Viele Dinge sind kostenintensiver geworden, aber trotzdem ähm, bringt es ja auch nichts da zu debattieren, kostet der Liter Milch 1,49 oder 1,39, ähm, sondern für mich ist es dankbar, ich habe Milch im Kühlschrank stehen und ähm, ja wirklich halt eben zu gucken, was da ist, was wir haben.
1: Genau das meine ich, cool. Und, und da kann jeder schon mal einen Beitrag leisten, dass, äh, also wenn du Eltern bist sowieso, also wir sollten ich sage, wir müssen doch unseren Kindern einen positiven Blick in die Zukunft geben und nicht sagen, oh, ihr zahlt den Preis, ihr zahlt den Preis für die Schulden, ihr zahlt den Preis für vergangene Fehler in der, in der Ökologie oh, und das Wasser ist knapp und die Brandschäden, so.
0: Und weißt du, auch wenn ich da reingrätsche, oft ist es ja noch was so unbewusst passiert, dass man dann so sagt, man spricht mit Erwachsenen und sagt, unsere armen Kinder.
1: Jo, und, die, so. und die sind daneben, ne? Ja,
0: yeah, die kriegen es trotzdem mit. Die, die es vielleicht im Pool Wahnsinn, oder Wahnsinn. rollern daher und die saugen es auf und dann heißt es nur die armen Kinder. Da setzen wir sofort einen negativen Flock mit. Und ähm, na, ziehen davon Kraft und Energie ab und ja, so wie du schon sagtest, es ist die eigene Bewusstheit und zu gucken, wenn ich mit der Nachbarin da stehe, na, habe ich einen positiven Talk <lacht> oder gibt es auch nur Tratsch und Klatsch negativer Art und Weise.
1: Und du kannst nur gutes tun und leisten, wenn du mit einem positiven Mindset bist. Das ist, sonst hast du Blei an den Füßen. Du hast einen Rucksack, der dich belastet. Du beschwerst dich. Wenn du jammerst, beschwerst du dich. Und dir geht die Leichtigkeit verloren. Und das sieht man irgendwann in deinem Gesicht, in deinem Denken, in der Seele. So Und dann geht Lebensqualität verloren. Und Arbeitsqualität. Weil alles nur noch Mist ist. Und sagen, ja. Ähm, aber es gilt ja für alle. Es ist nicht entscheidend, wie der Wind weht. Es ist entscheidend, wie wir die Segel setzen. Also lass uns doch einen Schritt das gilt ja für alle gleich. So.
0: Weißt du, ich bin nur manchmal überrascht, wenn ich das dann so mitbekomme, ob jetzt im beruflichen oder privaten Kontext, dass das für manche Menschen überhaupt eine Option ist. Weißt du, das verwundert mich. Ich meine, vielleicht... Manchmal sagt man auch, hm, bist ja schon ein bisschen naiv unterwegs. Ne? Es denken ja mehr Menschen schlecht als gut. Und ja, ja. wie kannst du so Daueroptimistin ähm, sein? Und das sage ich, es ist bewusst gewählte Einstellung. Manche Dinge will ich einfach nicht. Das heißt nicht, dass ich da blinde Flecken habe, aber bestimmte Sachen lasse ich einfach nicht zu, weil ich glaube, sonst wird man halt eben ein bestimmtes Pensum auch gar nicht hinbekommen, gerade wenn man Familie und Beruf vereint.
1: Ich habe jetzt noch mal ein gutes Buch vom Kollegen zum zweiten Mal gelesen, ne? von Reza Razavi, wo es um Transformation geht. Und Pessimisten haben die Zukunft nie gestaltet. Und da ist so eine Anleihe aus einer Renaissance. Ne? Und die Renaissance war der größte Wandel in unserer Geschichte. Wo man, ähm, ja, von, von dieser Sachebene hin zur menschlichen Ebene gekommen ist, wo man Freigeister, Galileo, Galileo, ne, so, also, so, und das war für mich nochmal ganz klar: Pessimisten werden unsere Zukunft nie gestalten, sondern die Optimisten gestalten die Zukunft und finden neue Lösungen. Wir brauchen jetzt Kreativität und Lösung für viele Herausforderungen, die sind nun mal da. Nur, nur, die zu gestalten, kriegen wir nicht mit Pessimismus hin. Meckern, jammern. Also was bringt das? Gar nichts. Gar nichts. Vergiss es. Und das im Unternehmen immer nur meckern und die Defizite sehen. So, wir brauchen so Movement. Wir brauchen eine Bewegung. Mehr Begeisterung für die Zukunft.
0: Weißt du, das ist schon ganz, ganz lange her. Da haben wir damals mal so eine Kampagne gehabt und Postkarten, die ploppen gerade vor meinem geistigen Auge auf. Mehr Begeisterung braucht unser Land. Mehr Begeisterung brauchen unsere Schulen. Mehr Begeisterung braucht unsere Stadt. Und das, das finde ich, ist was, wo wir jetzt nochmal aufsatteln können. Mehr Begeisterung brauchen unsere Firmen. Ne? Und wenn du das jetzt als Führungskraft hörst, ne? zu sagen, hey, komm, ich gehe da mit Wiener Fahne voran und bringe wieder frische Begeisterung da rein und ähm, ermutige tatsächlich ähm, Zukunft als etwas Positives, als etwas Gestaltes, zu sehen, weil das finde ich fängt oft schon früh an, selbst heute bei Auszubildenden, wenn ich da Workshops mhm. begleite, wo die sagen, okay, die nehmen Ausbildung an, die Ausbildungsinhalte und letztens hatten wir es noch, da sagte einer, boah, fällt mir gerade ein bisschen schwer, jetzt haben wir gerade so Flaute, das ist so Saisonloch mhm. und dann sind die acht Stunden wahnsinnig lang, weil dann habe ich manchmal Stunden, wo ich nichts zu tun habe, mhm. sondern meint die so, was machst du denn dann da? ja weil sie auch nicht so richtig dann stehe ich da da gucke ich zwar nach Arbeit und dann haben wir auch gesagt es ist so wichtig das Zusammenspiel dann zwischen Auszubildenden und Ausbildern dann nochmal anders zu gestalten zu sagen wir gucken wie wir die Zeit dann sinnstiftend ja, nutzen gehen, genau. ja anders machen ja. dann heißt es vielleicht dann stehst du nicht eine Stunde darum und hast nichts zu tun sondern dann gehst du nach hinten und schreibst an deinem Berichtsheft oder kreierst einen extra Bericht oder sonst was Dinge wirklich anders zu tun und ähm, ja, und dass wir das halt eben in allen, allen Sparten aufbrechen und ähm, ja, sagen wir, machen es anders.
1: Ja, ja, wir sollten die Kampagne nochmal aufleben lassen.
0: Ja, schöner Aufruf. Ja. Wertvoller Aufruf. Mehr
1: Begeisterung für die Zukunft. Ja. Und, und da machen wir eine Bewegung drauf, weil es nutzt nix. ja nichts. Wir <lacht> müssen gestalten. Und mhm. natürlich sind die Nachrichten oft nicht positiv, sich davon frei machen Ich merke natürlich, dass ich als Berater erst manchem die Augen öffnen muss, sich zu bewegen. Und das mache ich natürlich auch mit Schmerz. Ne? Dass ich sage, also was passiert, wenn du nichts tust? Mhm. Das ist vielleicht wie ein Arzt, ja? der sagt, was motiviert die Menschen mehr, Freude oder Schmerz? Dann ist es leider Schmerz. Das heißt, ich versuche schon als Berater manchmal aufzuzeigen, okay, du hast die Wahl. Jeder Mensch hat die Wahl. Immer. Du hast die Wahl so etwas zu tun oder nicht tun und vermeiden. Und da benutze ich oft auch den Faktor, was passiert, wenn du nichts tust, wenn du nicht gestaltest. Also das ist dann auch vielleicht negativ dargestellt, um die Menschen zu bewegen. Ne? Mhm. Weil oft ist es eben so, dass Schmerz eher motiviert, das klingt zwar komisch, als Freude.
0: Ja, wobei ich finde, als Ergänzung zu deiner Fragestellung, die du da reinbringst, finde ich es wertvoll zu sagen, was ist das Allerallerschlimmste, was passieren kann. Und oft ist es ja so, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir es uns manchmal von den Gedanken denken. Wenn wir nichts denken, wird es schlimm, das ja. glaube ich schon. Ja, also, ja, ja was klar, das wenn man jetzt einfach sagt, ja, nichts Wenn ich Dinge tun, klar.
1: ausprobiere. Ja, ja. ja und klar, machen. dann
0: kann ich sagen, okay, war blöd, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert, ja. ich versuche es nochmal anders, aber dennoch habe ich was gemacht. Und, und du hast
1: Erfahrung, du hast was gelernt. Also mhm. Fehler machen ist ja sinnvoll. Na, total, ja. ja. Nichts machen, da lernst du wohl mhm. nichts. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich bin gerade still und denke in mich hinein, na, wo manchmal die Dinge dann ja unbewusst sind, so lass das, nicht ausprobieren, nicht machen. Weißt du, das ploppt gerade mhm. bei mir auf, dass man ja schon, auch wenn wir es befürworten, dass es manchmal so passiert, Vorsicht. Na, und auch vielleicht dieses Vorsicht, mehr rausnehmen. Mhm. Ja.
1: So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung ich höre ja meine Podcast auch immer, meine Solos, mhm. unsere. Mhm. Ich habe ein neues Lieblingswort, das ist so. Das ist so? Ja der, so? Das ist mir ganz oft aufgefallen. Ist ja auch das Lieblingswort in der Gastronomie. So? Weil's, ja, das meistgebrauchteste Wort in der Gastronomie ist so.
0: Das ist so, jetzt ist ihr Essen fertig. So, jetzt kommt ihr so, jetzt kommen wir. <lacht> so, jetzt kommen wir zu den Bohnen. Ähm, deine erste Bohne?
1: Geist öffnen, reflektieren, reflektieren, reflektieren.
0: Für mich ist es tatsächlich machen, gestalten, ja. Kreatör, Kreaturin sein.
1: Werfen eine Bohne noch für mich. Mhm. Nicht mitmachen. Ich fand das gut, was du gesagt hast. Das, das hat mir gut gefallen, dass wenn man beim Grillen ist, wenn man in der Mittagspause ist, wenn man in der Besprechung ist und die Themen kommen gerade wieder, dass, dass ich versuche da auszusteigen. Das hat mir gut gefallen. Ja. Eine schöne Aufgabe für alle.
0: <lacht> okay, so und wenn du jetzt sagst, du hast noch Lust auf mehr Impulse und Input von uns, dann besuch doch gerne unsere Seite begeisterungsland.de und genieße weiteren wertvollen
1: Content. Und ich freue mich auf die Zukunft mit dir, Jenny.
0: Ich mich auch mit dir. Schon zu Ende. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.
1: Hast du eigentlich so eine Zukunftsplanung?
0: Du weißt doch, gesund alt werden, viel barfuß tanzen, Lavendelduft genießen und die Vespa, die Vespa, sie steht noch auf dem Programm. Auf dem Programm, ja, ich wir bin sprechen das erst, mal drüber. Ich
1: bin das erste Mal jetzt Vespa hier gefahren. War gut. Mhm. Nur Anja hat Angst.
0: Ja, also du, ja, ich wollte sagen, dann tauscht man die Rollen. <lacht>